0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Palavra Estamos no dia 96 da nossa leitura Realmente agora no final E a gente tem um desafio grande hoje, daqui a pouco eu te explico Vamos orar? Espírito Santo de Deus vem sobre nós aqui Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz E o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, meu Deus Que a Tua presença, que a Tua unção se manifestem E que o Senhor possa falar conosco Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus, amém Estamos aqui hoje, nosso desafio é o tempo. Por quê? Nossa, eu quero, no meu planejamento aqui, a gente ainda tem três dias oficiais de leitura. Hoje e mais dois dias. O dia 99 encerra a leitura e o centésimo dia é só um dia de ação de graças. Eu gostaria muito da a gente ter o máximo de tempo possível para falar de Apocalipse, que já é um desafio falar em dois dias. Então hoje eu vou analisar, num panorama geral, as epístolas que nos faltam até Judas, se eu conseguir, e o máximo próximo eu conseguir chegar ajuda, se eu for até ajuda, tudo bem, nesse período que a gente tem aqui hoje, para que a gente tenha o maior número de tempo possível para falar de Apocalipse em dois dias. Então, solta o cronômetro aí, produção. Vamos nessa. Vamos avançar para que, que a gente não coma muito tempo. Talvez a gente faça essa, essa live hoje em 1 hora e 48, 1 hora e 58. Estou brincando, mas a gente tem muita coisa para ver aqui. A primeira epístola que nós vamos ver é de Tiago. Quem escreve a epístola de Tiago é Tiago, irmão de Jesus. Ele certamente se converteu em uma aparição de Cristo depois de ressurreto a ele. A gente pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 15. E o levou a pregar agora para muitos cristãos. A, a base de muitos epístolos que nós vamos ver hoje é resistir às perseguições. Tiago está escrevendo especificamente para os cristãos que estavam na diáspora, ou seja, na dispersão, aqueles que estavam vivendo na terra dos gentios especificamente judeus, mas que haviam acreditado agora e se convertido a Cristo, que viviam perseguições. Então a, o foco da sua epístola, que é curta, é falar para os judeus permanecerem firmes na fé, firmes na fé que os, que, que, que os chamou, na fé que os fez se converter, vivendo uma vida... Firme na fé de Cristo, mas também em piedade, sabendo que havia uma esperança, havia uma glória, havia uma, uma, uma futura recompensa para aquele que aguardava em Cristo. Então vamos nessa. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, ou seja, os judeus que viviam fora na terra dos gentios. Meus irmãos, versículo 2, tenham por motivo de toda alegria passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. A perseverança tem uma ação completa para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nada lhe impede, vai ser concedido. Esse versículo aqui é importantíssimo demais. Eu me lembro de falar dele na época que eu era estudante. Lá atrás, se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar. No meio das lutas, ele vai... Ele vai trazer a você sabedoria, mas como que eu tenho que pedir? Versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando. Quem duvida é como a onda do mar agitada pelo vento. Não suponha esse homem que vai alcançar do Senhor alguma coisa, quem pedir duvidando. As circunstâncias terrenas que a gente passa de luta, elas são transitórias. Ele vem dizendo assim, irmão, você que tem condição humilde, se glorie na sua dignidade. O rico na sua insignificância porque ele passará como a flor da erva. Tudo vai passar muito rápido, agora só suporte as lutas que você possa estar enfrentando. Ele diz no versículo 12, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Versículo 12, perdão, do capítulo 1. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. As tentações e as lutas vêm, mas saibam de onde elas vêm. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando o resto o atrai e o seduz. Não me zing... não, não. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz ao pecado, o pecado gera a morte. Ele falou sobre perseverar e qual que é o ciclo para cair em pecado. Cobiça que, é, que, que dá luz ao pecado e o pecado que nos leva à morte. Então, irmãos, não se enganem. Qual que é a origem do bem? Toda boa dádiva... Todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que Deus prometeu nunca vai mudar. Saiba de uma coisa, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, tirando toda a impureza, o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra que foi em vocês implantada. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante ao homem que contempla o rosto no espelho, mas rapidamente esquece de como era a sua aparência. Nós não. Nós somos praticantes da palavra. E lembra que eu te disse que ele, que ele incentivava a gente a andar em fé, mas também a ser praticante da caridade? Olha o que ele diz. Se alguém supõe ser religioso e deixa de frear sua língua, engana o próprio coração. Sua religião é vã. Sabe qual é a verdadeira religião? Versículo 27. A religião pura e sem mácula é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se da contaminação do mundo. Então são dois pilares que ele está tá vendo. Ter uma vida íntegra de santidade perante Deus e ter uma vida de caridade ajudando os irmãos. Isso mostra a nossa fé. Inclusive no capítulo 2, ele fala como a gente não deve fazer diferenciação de pessoas. Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Quando você entrar numa sinagoga e algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, entrar também algum pobre e você tratar com deferência, um... Em relação ao outro, calma aí, alguma coisa você está errando, porque você menosprezou o pobre. A Bíblia diz, versículo 8, que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Se você faz acepção de pessoas, você está cometendo pecado e você vai ser tido como transgressor da lei, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, então, está mostrando a, o coração caridoso que a gente tem que ter com as pessoas, não privando as pessoas por aquilo que elas carregam. Como essa mensagem atual, hein, Tiago? Como, como, como é importante dizer, cara, não é, por, não, é, não é com o carro que ela chega, com a roupa que ela usa que eu, que eu vou tratar com deferência um ou outro. Na verdade, a fé tem que ter obras. E aqui, essa obra que ele está dizendo é obra de caridade, de auxílio, de amor às pessoas. Então, que proveito diz alguém, versículo 14, que tem fé, mas não tem obras? Pode semelhantemente só a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento e você disser, ah, vai em paz, você vai se aquecer, você vai fartar, que proveito vai ter nisso? Ou seja, você está vendo um cara passando uma necessidade e fala, orarei por você. O cara vai morrer de fome com a tua oração. Então o que ele está dizendo é, a fé, se não tiver obras, ela é morta. Cuidado com esse conceito para você não achar que as obras te levam à salvação. O que ele está dizendo é, quando você tem fé, um dos frutos da sua fé é ter caridade com o próximo, é ajudar o próximo, é auxiliar o teu irmão. Mostre alguém e diga, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem a obras e eu, te, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Ou seja, faz parte do componente fé. Eu ter caridade com aquele que está ao meu redor, eu cuidar daquele que caminha junto comigo. O que Tiago está dizendo, e entenda isso comigo, a obra sozinha não salva ninguém. Mas quando eu ando em fé, é natural que eu seja caridoso, que eu abençoe pessoas ao meu redor, inclusive ele vai usar Abraão, lembra de Abraão que teve as suas obras de fé ele foi chamado amigo de Deus ou seja, ele fez, com atitude ele foi lá para sacrificar o seu filho, ele creu por isso agora a... eu posso dizer versículo 26, que a fé sem obras é morta a fé exige atitude Tiago ele fala de forma prática ele já falou da origem do bem ele já falou que a fé tem que ter Frutos de praticidade com obras. E agora é interessante que ele vai falar sobre a língua. Esse versículo aqui, quando você vê alguém pregando sobre ele, é que realmente ele está lidando com um problema que é a língua. Que é, que, é, que é a pessoa que pela língua tropeça, por aquilo que fala tropeça. Por isso a gente tem que ser tardio ao falar e, e, e muito pronto a ouvir. A Bíblia já nos fala isso. Então, irmãos, todos tropeçamos em muitas coisas. Versículo 2 de Tiago capítulo 3. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E a analogia que ele vai dizer é no freio que se coloca na boca dos cavalos. Ora, se a gente coloca freio na boca dos cavalos para eles nos obedecerem, a gente consegue dirigir o corpo inteiro do cavalo. A mesma coisa o navio é tão grande, mas ele é guiado por um leme tão pequeno. Desta forma, a língua, versículo 5, pequeno órgão se gaba de grandes coisas, veja como uma fagulha, pode colocar em brasa uma grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Ela não coloca só em chama toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. Olha o perigo da língua. Cuidado quando alguém chega e fala, oh, eu não tenho nada com isso, mas... Não, não quero me envolver, mas, mas... Quando alguém já chega assim e fala, opa... Já é língua de brasa, já está querendo trazer alguma coisa complicada. Ele diz assim: olha, porque a língua, versículo 8, por nenhum dos homens é capaz de domar, ela é mal encontido, carregada de veneno mortífero. Cuidado com a língua, com ela nós podemos bendizer o Senhor e Pai, mas também com ela nós podemos amaldiçoar os homens que são feitos à semelhança de Deus. Não é possível que de uma boca só, versículo 10, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim. Seria possível jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Cuidado com a língua. É isso que, é isso que Tiago está dizendo. Não usemos a nossa língua como instrumento que nos, que, que, que nos conduza à maldição ou que conduza pessoas à maldição. Então, como nós vamos acabar com essa fonte na língua? Versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário, se no teu coração você só tem amargura e sentimento faccioso, não se glorie nisso e nem minta contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Meu Deus do céu! Só porque hoje a gente tem que fazer tantas coisas nesse período esse, o que dá de estudo aqui é interessante demais. Cara, quem está quem vivendo em facção, em mimimi, em, em falatório, está vivendo na natureza animal e demoníaca. A grande essência de alguém está no saber ouvir e ter palavra de mansidão nos teus lábios, não ser aquele que põe mais lenha na fogueira, pelo contrário, onde há inveja e sentimento faccioso, ali a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Capítulo 3 de Tiago é, 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 tem que estar na carteirinha de todo aquele que convive com pessoas. Sabendo, Senhor, que a minha língua seja instrumento de paz e não de confusão eu saiba analisar questões, situações que eu seja tardio para falar. Inclusive, ele vai dizer de onde vêm as contendas, de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas entre vocês, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Porque estavam começando a existir contendas na igreja, justamente porque as pessoas estavam se afastando da essência original, de que é Cristo. Ele jamais estaria falando do, do, do conflito da língua, da fofoca, da língua que traz veneno, se não estivesse acontecendo isso na verdade. Ele está dizendo, de onde vêm as guerras? Dos prazeres que estão na carne. Vocês cobiçam e nada têm. Matam, invejam, nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem mal. Vocês estão com foco nos seus próprios prazeres. Infiéis. Não compreendem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. Outro conceito profundo de Tiago aqui, mostrando, gente, a raiz da contenda de vocês é porque os olhos se tornaram muitos escarnais com o mundo. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você vai ser inimigo de Deus se você for amigo do mundo. Então faz só uma coisa, sujeite-se a Deus, versículo 7, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Se achega a Deus... E purifique as mãos pecadoras. Limpa o coração de ânimo dobre que pensa do, cada dia de um jeito. Irmãos, olha o versículo 11. Não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei ou julga a lei, na verdade é observador da lei, não é. Está é, se tornando juiz, mas só tem um juiz e legislador. Ele, porém, é que julga o próximo. Então, o que ele está dizendo? Os projetos humanos... Atenta agora, não adianta você falar, hoje ou amanhã a gente vai para lá ou vai para cá. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A sua vida é como neblina, ela passa e logo se dissipa. Então a vida é muito mais importante do que ficar nos falatórios, nas confusões, nos seus planos naturais, que você viva resistindo ao diabo para que ele fuja. Inclusive o foco dele é olhar para aqueles que estavam ilicitamente enriquecendo e inclusive empregando errado os seus recursos, coração no lugar errado, coração nos prazeres do mundo. Ele diz, atentai agora, ricos, versículo 1, chorai, lamente por causa das vossas desventuras, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens são comidas de traça, o ouro e a prata foram gastos de ferrugem, a ferrugem vai ser, vai ser, vai ser testemunho contra vocês mesmos, olha o trabalho dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que foi por vocês retido com fraude. Vocês estão vivendo com prazeres na terra, mas vocês estão condenando e matando o justo. Sejam, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tenham paciência e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tenho como sofrimento o exemplo dos profetas que falaram em o um nome do Senhor. Eis que eu tenho por felizes os que perseveraram firmes. Vocês ouviram da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha o que ele está dizendo, como nós temos que viver. Está tendo sofrimento? Olha a conduta. Tem alguém entre vocês sofrendo? Versículo 13. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros. Orem por eles e a oração vai salvar o enfermo. Se ele tiver cometido pecados, ele vai ser perdoado. Confesse os nossos pecados uns aos outros. Orem-os pelos outros para que vocês sejam curados. Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Porém, ele orou e na sua oração não choveu. Ele orou de novo, voltou a chover. Que a nossa base seja uma base de oração. Meus irmãos... Se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É uma curta epístola, onde ele só está nos alertando a acabar com divisões no corpo, com divisões dentro da igreja, com um foco só. A gente vive com obras que testificam a nossa fé, mas com obras que nos movem em amor, em caridade, sem fingimento, com um entendimento. O viver em comunhão, o viver em unidade, expressa Cristo. Eu olho para aquele que está indo embora e o faço voltar. Tiago nos dá essa força e eu vou ler para você o versículo que para mim é a base de Tiago. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Capítulo 4, versículo 7 de Tiago. Terminando a epístola de Tiago, nós vamos para a epístola de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essas epístolas mostrando de novo a paciência em meio ao sofrimento. O público é basicamente o mesmo, aqueles cristãos que estão agora, depois na igreja primitiva, sendo pressionados de todos os lados por judeus legalistas, por, 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 por gnósticos, por pessoas que, que, que questionavam a fé. Ele está alertando a igreja para permanecer firme em várias regiões da Ásia, resistindo às tentações, aguardando com esperança a promessa de Cristo que os transformaria. O apóstolo Pedro então escreve, e nós vamos começar a primeira epístola de Pedro, com ele dando graças a Deus, dizendo assim, olha... Quem escreve é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos forasteiros da dispersão, no ponto Galáxia, capadócia Acebitina. As mesmas coisas, o mesmo foco do, de Tiago, agora é Pedro. Bendito Deus Pai, nosso Senhor, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É uma epístola de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nós temos uma herança, é isso que Pedro está querendo dizer, nós temos uma herança incorruptível, versículo 4, sem mácula, imacercível, reservada nos céus para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada que vai se revelar no último tempo. As lutas são grandes, mas o que Pedro está nos mostrando, como nós vamos perseverar em minhas lutas, como você e eu devemos perseverar, ele diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente, versículo 6 do capítulo 1, por um tempo breve, se necessário, a gente seja contristado por provações, uma vez vai ser confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mais a, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observando o fim da nossa fé, olha o versículo 9, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. sobe vivamos de uma maneira então, ele vai dizendo ali, olha o versículo 14, como filhos de obediência, não vos amoldeis as paixões que a gente tinha anteriormente na ignorância. Sejamos santos, porque eu sou santo, ele está dizendo no versículo 16. Sabendo que não foi com prata, com ouro, com coisas corruptíveis que nós somos resgatados, versículo 18. Mas foi, 19 e 20, pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido antes da fundação do mundo, manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Como nós temos que andar em santidade e em amor, purificando a nossa alma, versículo 22, pela nossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você percebe que a maioria das epístolas se cuida de pessoas e igrejas, ele tem dois focos, vivam bem em comunidade, em paz, tenham vocês a aliança com Deus. Essa é a forma de se viver então nós temos uma casa espiritual, ela está fixada em Cristo. Então vamos deixar para trás, versículo 1 do capítulo 2. Toda maldade, hipocrisia, inveja, maledicências, desejando ardentemente um genuíno leite espiritual, um alimento que é espiritual, para que seja o nosso crescimento. Vamos chegar a ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas eleita para Deus e preciosa. Nós, que agora somos pedras, casa espiritual, nós somos esse sacerdócio, para que agora juntos nós ofereçamos sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que Pedro tem como revelação, e isso é importante, versículo, 8, versículo 9. Perdão. Nós somos, ou vocês são, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz você, que antes não era povo mas agora é povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia mas agora alcançou misericórdia nós somos sacerdócio dele nação dele eleita por ele então, vivamos na terra uma vida exemplar cristã primeiro para com os não crentes e para com as autoridades, dando bom testemunho ao nosso redor. Então, irmãos, eu exorto vocês, como peregrinos e forasteiros que vocês são. Lembra que eles são é, é, judeus da dispersão? Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Sujeitai-vos, versículo 13, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, soberano, autoridades... Enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para os louvores do que praticam o bem. Ou seja, onde vocês estiverem, deem bom testemunho. É o que Pedro está ensinando. Trate todos com honra, versículo 17. Ame os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Servos, se você é servo de alguém, seja submissos com temor ao vosso Senhor. Não somente se ele for bom, mas também ao perverso. Porque isto é grato, Isso é suporte. Porque que glória há se pecando e sendo esbofeteados, você suportar com paciência? Se vocês praticam o bem, vocês vão ser igualmente afligidos, suportem com paciência. Isto é grato a Deus. Ele está mostrando como que um cristão, por onde andar, tem que, tem, que, tem que viver dando um bom testemunho. Então, de novo, com as autoridades, com os não-crentes, com o teu chefe, com o teu, com, com o teu senhor, dê bom testemunho. Porque agora, como ele foi ultrajado e não rebidava, carregou sobre ele os nossos pecados, versículo 24 do capítulo 2 e 3, a gente estava desgarrado e agora a gente tem um pastor. Que o que a gente viveu com Cristo, a gente possa viver em sociedade. Veja a importância de Pedro falar isso. Ele diz, inclusive, quais são os deveres dos casados? É meio que é, é, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Agora é Pedro que vai falar. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho Seja ganho sem palavra alguma. Olha que interessante, mulher, se tem alguém na tua casa que não é nem convertido do seu marido, pregue com a boca fechada, que ele seja ganho sem palavra nenhuma, por meio do procedimento da vossa esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, que ele seja cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, só o que é exterior. Na verdade, que seja o homem interior do coração, unido a incorruptível, um espírito manso e tranquilo. Isso é grande valor diante de Deus. Gente do céu, parece que é outra pessoa que está escrevendo isso. Você lembra de Pedro? O cara que era tão intempestivo. Olha como ele foi transformado pelo Espírito. Falando, gente, interiormente, que a gente seja manso. Que a gente caminhe em mansidão. Que esse seja a nossa maior, maior recompensa. Que esse seja, na verdade, o nosso, o nosso maior é, 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 adorno para as mulheres. Que o interior seja um Espírito manso e tranquilo. Maridos também. Versículo 7. Vivam a vida comum do lar. Com discernimento tendo consideração para com a vossa mulher, que é como a parte mais frágil. Trate-a com dignidade, pois vocês são juntamente herdeiros da graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. De novo, ele está falando só de relacionamentos. Então, como você se relaciona com autoridades, como você se relaciona com o teu chefe, como você se relaciona com, 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 com a vida é, familiar, como você se relaciona no amor fraternal entre irmãos irmãos? Versículo 8, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Não pague o mal com o mal, não pague injúria com injúria. Pelo contrário, bendize a todos que você foi chamado para que você receba a sua herança. Na verdade, se você praticar o bem, você está seguindo o exemplo de Cristo. Olha o que ele está falando, é, versículo 15 do capítulo 3. Santificai a Cristo como o Senhor no vosso coração. Esteja sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vocês. Como? Com mansidão e temor em boa consciência. Isso fazendo bom procedimento que está em Cristo. É melhor, inclusive, que você sofra por praticar o que é bom do que praticar o mal. Quando você morre para o pecado, você descobre a pureza de vida. Olha o conceito dele. Cristo, tendo sofrido na carne, disse, armai-vos vocês do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, acabe com as dissoluções da carne. Acabe com tudo que você faz na carne, sabendo que uma coisa vem. O fim das coisas está próximo. Sejam criteriosos e sóbrios em vossas orações. Sirva uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não se preocupe com as, com, com as perseguições, faça só uma coisa, se pelo nome de Cristo, versículo 14, vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É uma epístola que encara ou que encoraja aos filhos de Deus passarem por provações. Mas quais são os, 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 um, um, os deveres de um ministro? Capítulo 5 de 1 Pedro. É uma carta para pastores, crucial, para líderes. Eu rogo aos presbíteros. Presbítero é como... O pastor de hoje em dia, tá? Eu rogo ao pastor, eu rogo ao presbítero, como eles e testemunho dos mês de Cristo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados. Antes, torne-se modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a imarcercível coroa de glória. Que recomendação, hein, Apóstolo Pedro? Quem vai ser tua recompensa, pastor? É o próprio Deus. É o Supremo Pastor. Ele vai se manifestar. Pastorei o rebanho que eu te dei. Ele vai terminar dando conselhos e saudações a, a, a diversos nichos da sociedade. Jovens, versículo 5, sejam submissos aos mais velhos. No trato com vocês, vistam-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aí, versículo 6, famoso, né? humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, o vosso adversário anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa devorar. Resista firme na fé, sabendo que muitos sofrimentos estão acontecendo ao redor do mundo. E o Deus da graça em Cristo, que vos chamou para a sua eterna glória, ele vos há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Assim como Paulo fez, Pedro agora vai escrever uma segunda epístola, mostrando já o momento final de sua caminhada, já momentos antes de sua morte, instruindo para que todos pudessem cultivar a maturidade cristã. Como a gente vê, que era uma preocupação do apóstolo Paulo, também vai ser do apóstolo Pedro, de lutar contra os falsos mestres, aqueles que tentavam denegrir o verdadeiro evangelho. Essa epístola é uma exortação de Pedro no final de sua vida. Ele foi martirizado em Roma durante o governo de Nero. E ele está alertando, então, nas palavras finais, como a gente viu em 2 Timóteo de Paulo, agora a gente vai ver as palavras finais de Pedro. Simão Pedro, versículo 1 do capítulo 1, serve apóstolo Jesus Cristo para os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele começa dizendo, irmãos, visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida, pelas quais ter sido doadas coisas preciosas e promessas, ou seja, bem pelo poder de Deus, reúna, olha a fórmula dele, versículo 5 do capítulo 1, reúna toda a vossa diligência, toda a tua força, associe com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, perseverança. Com perseverança, piedade. Com piedade, fraternidade. Com fraternidade, o amor. Então essa é a forma do ministério de Pedro. Se reúne com fé, a fé vai te dar virtude. A virtude vai te dar conhecimento. Conhecimento vai te fazer ter domínio próprio. Domínio próprio vai te fazer perseverar. Perseverando, você vai ser um cara piedoso. Sendo piedoso, você vai exercer paternidade, Sendo fraternidade, você vai chegar na essência do ministério que é o amor. Eu sei que tem entre vocês aqueles que estão inativos e infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas estão presentes. Eu sei disso. Agora, por esta razão, versículo 12, eu sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora vocês já conheçam a verdade e já está presente convosco, e nela vocês estão confirmados. A palavra de Deus é superior, meu irmão. É isso que ele está dizendo, versículo 16. Por ter, nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas inventadas. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Eu ouvi quando ele disse, este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. eu tô dizendo, gente, eu não estou falando de uma fábula que eu não vi. Eu vi, eu, 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 eu acompanhei. Então eu sei que nenhuma profecia, versículo 20 da Escritura, vem de particular elucidação, não é, é, é teoria. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens... Falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Permaneçamos firme o que ele está dizendo, porque o que eu vivi, eu sei. Eu fui testemunho ocular do que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de fábula, eu estou falando de verdade. Agora, tem falsos mestres entre vocês e eles vão receber o castigo deles. Agora, assim como no meio do povo, ele está fazendo referência lá atrás, surgiram falsos profetas... Assim também haverá entre vós, falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si destruição. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, pecaram jogou-os ao inferno, imagina o que vai acontecer com esses falsos profetas. Então, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, versículo 20, Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você se deixar enredar de novo e serem vencidos, o seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Vai ser como um cão que voltou ao seu vômito, como a porca que voltou ao lamaçal. Cuidado com as falsas profecias. Por isso ele diz no versículo 3, Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo. Procuro despertar as lembranças de vocês, porque agora vocês têm uma mente esclarecida. Há uma promessa de sua vinda. Os céus que agora existem, versículo 7, e a terra, pela mesma palavra, foram tesouradas para fogo, reservados para o dia do juízo. Há todavia uma coisa que vocês não podem esquecer. Vai passar rápido demais. Um dia são como mil anos. Mil anos como um dia. Só não esqueçam uma coisa, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá o dia do Senhor como um ladrão, os céus passarão como um estrondo, os elementos serão abrasados e todas as obras da terra vão ser atingidas. Espere pela promessa de Deus. O resumo do que Pedro está escrevendo, então, é gente, não canse da promessa de Deus. Não deixe que falsas doutrinas entrem no teu caminho. Continue ileso aquilo, porque nós, versículo 13 do capítulo 2, capítulo 2, isso mesmo, versículo 13 do 2, nós... Esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, nós esperamos em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Amados, estejam prevenidos para que vocês não sejam arrastados por esses erros e descaiam na vossa própria firmeza. Pelo contrário... Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Percebe a preocupação desses dois líderes? Tiago, irmão de Jesus e agora Pedro? Permaneçam, mas cuidado com o engano. Cuidado para não se desviar dos caminhos do Senhor. Permaneçam firmes. Há uma esperança. Há um caminho a ser prosseguido. Na mesma linha, a gente vai encontrar agora o apóstolo João escrevendo. Ele vai escrever suas epístolas, são menores. E o autor é o próprio apóstolo João. E tem três coisas que ele vai fazer aqui nesse, na primeira epístola dele. Primeiro, ele vai pregar contra o gnosticismo, que era aquilo que dizia que Deus era um semideus na verdade e que nós tínhamos que cuidar muito mais do Espírito do que do corpo. Com o corpo que eu faço não há problema, eu, eu só tenho que cuidar do Espírito. Muitos, inclusive, diziam que Jesus não tinha um vida em carne, que ele era uma alegoria. Então João vai pregar justamente sobre isso. E ele diz, o que era desde o princípio, nós ouvimos. Nossas mãos o apalparam. Ele era o verbo da vida. Então ele está ensinando para aquela geração que existe uma garantia no Filho de Deus. Que veio em carne, que, 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 que não é uma alegoria espiritual. Ele veio efetivamente. Então ele está combatendo os falsos mestres, os mentirosos, os que vinham ante Cristo. No merezia que tentava ensinar que, que o espírito que tinha que ser cuidado, não importa o que eu fizesse com a carne, ele vai mostrar que é importante sim ter compromisso na carne com Deus. Então, nós apalpamos a ele. Ele foi o verbo da vida, versículo 1 do capítulo 1. Ele se manifestou, versículo 2, e nós temos visto, dando testemunho a ele, anunciando a vida eterna. O que nós vimos, nós ouvimos, nós anunciamos a vocês para que vocês igualmente mantenham comunhão com a gente. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Eu tenho que ter comunhão com Ele e a mensagem é esta. Lembra que ele está pregando então para uma geração de pessoas que achava que não tinha que ter tanto compromisso com Ele na carne. Ele está dizendo, a mensagem da parte dele é esta. Deus é luz, versículo 5 do capítulo 1 de João, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, se a gente disser que não tem pecado nenhum, a gente está enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9, famoso, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, eu peço que vocês não pequem. Contudo, se vocês pecarem, nós temos versículo 1 do capítulo 2, um advogado junto ao Pai. Ou seja, eu tenho, eu tenho aquele que defende a minha causa. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente vai ser aperfeiçoado em amor. E aquele que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Então tem um mandamento que é antigo, mas na verdade é novo, o amor. Amados, eu não escrevo para vocês um mandamento novo, senão um antigo, que desde o princípio vocês tiveram. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouvirem. Aquele vos escreva um novo mandamento, que é verdadeiro, porque nas trevas... A, a, a verdadeira luz já brilha aquele que diz está na luz mas odeia o seu irmão, na verdade está nas trevas quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço de novo, percebe que os assuntos são sempre semelhantes bem estar entre os irmãos correção diante de Deus não andar em pecado ele vai mais fundo agora filhinhos eu vos escrevo essas coisas versículo 12 do capítulo 2 porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês já venceram o maligno. Eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. E se vocês conhecem o Pai, a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Então não amem o mundo e nem aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. O mundo passa e tudo passa, mas a vontade de Deus é que permanece para sempre. Eu sei que está chegando a hora em que vem o anticristo, versículo 18. E muitos anticristos têm surgido, nós conhecemos que esta é a hora. Muitos que estão aí pregando outras, outras doutrinas, isso que ele está dizendo. Agora, você, versículo 20, que possui a unção que vem do Espírito Santo, você tem conhecimento. Esta é a promessa que ele fez para nós. Versículo, deixa eu ler o 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Quem confessa o filho, esse tem o pai. Que isso permaneça em vocês e vocês ouviram desde o princípio. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Contra vocês, a unção que você recebeu deles, permanece em vocês. Você não tem necessidade que ninguém ensine mais a vocês. A unção é verdadeira, ela não é falsa. Permaneçam nele. De novo, o que Ele está refutando é a imagem de que Jesus não teria vindo de verdade. Ele diz, não, só tem comunhão com o Pai quem tem com o Filho. Olha que grande amor o Pai nos concedeu. Que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Versículo 1 do capítulo 3. E se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Agora, se somos agora como filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, porque ele é puro. Saibam que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não tem pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. O Filho de Deus veio para uma coisa, ele está dizendo em João, capítulo, 1 João capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O que João está oferecendo é um caminho. Para que nós entendamos que os falsos profetas vão continuar pregando. Mas nós vamos ter uma base. Há um mandamento. Versículo 23. Creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Filhinhos, não dêem crédito a qualquer Espírito. Prove os Espíritos. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne... Esse veio de Deus. Capítulo 4, versículo 2. Então, vocês são de Deus e vocês venceram os falsos profetas, porque maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Frase de hoje. Maior é o que está em nós. Ele continua dizendo, Deus é amor então. Quem conhece a Deus... Amados, versículo é, é, 7 do capítulo 4, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então se conheça uma só coisa, se você anda no amor, você não vai andar no medo. No amor, versículo 18, não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo produz tormenta, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, que revelação de João, porque ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro, por isso, por isso eu posso amá-lo, por isso ele está em mim, ele é maior. Agora, todo aquele que crê, versículo 1 do capítulo 5, que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nós conhecemos isso, nisto conhecemos, que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e isso não é penoso. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A suma do que João está dizendo é, nós vamos viver de acordo com o correto, de acordo com os princípios de Deus, o nosso corpo carnal. Porque esta é a nossa base. Nós amamos a Deus. Ele é amor. Nós não temos vitória, ou nós não temos derrota contra o mundo, a nossa vitória do mundo é a nossa fé, ele vai falar olha o testemunho de Cristo, ele veio por meio da água e do sangue e três coisas vão dar testemunhos a ele no céu, o pai, a palavra e o espírito, o pai o filho e o espírito dão testemunho dele no céu, o verbo, e na terra três coisas, o espírito, a água e o sangue, o sangue traz redenção, o espírito traz testificação e a água traz pureza purificação, essas coisas testificam sobre o Filho na terra. Aquele que crê no Filho de Deus, versículo 10, tem em si testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do Filho. Nós temos um testemunho. Deus nos deu a vida eterna, a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Saiba disso, que nós temos a vida eterna Crendo no Filho. Então, a, a, a principal função de, 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 da Epístola de João é mostrar o sacrifício do Filho, que só há acesso ao Pai pelo Filho, e porque eu tenho Filho, eu não sou escravo do pecado. Nós sabemos, então, versículo 20 do capítulo é, é, 5 de, João, de 1 João, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus, esta é a vida eterna. Todo pensamento, toda pregação que foge do filho não vem de Deus. Como Paulo foi cristocêntrico, nós estamos vendo João sendo cristocêntrico. Ele vai agora escrever um, um capítulo, na verdade, na sua segunda epístola, especificamente fazendo uma analogia para uma senhora eleita que é a igreja, é a figura de uma igreja. É a figura da igreja de Cristo. Poderia ser fisicamente uma mulher, mas é a figura da igreja. Para que ela cuide com os falsos ensinadores e os falsos profetas. Faz parte do apóstolo, do plantador de igreja, alertar a igreja contra essas falsas profecias. Ele diz, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Segundo a João, um capítulo único. A graça, a misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam contigo em amor. Estou alegre por ter encontrado entre os seus filhos os que andam na verdade, os que estão puros, que cumprem o mandamento do Pai. Agora, senhora, eu peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, amem uns aos outros, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo que não confessam Jesus, vindo em carne, enganando, isso é o anticristo, cuidado para você não perder o que eu tenho realizado com grande esforço para você receber completo, completo galardão. Tudo que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina correta, nem o receba em casa, nem dê a eles as boas-vindas. Eu tinha muita coisa para escrever, mas não dá para fazer com papel e tinta. É melhor eu estar com vocês e conversar pessoalmente. É um, é, um, é um note, quase que um post-it de, de, de João, só mostrando, gente, cuidado com os falsos profetas. Será que isso foi só naquela geração? Ou será que nessa geração atual, muitas pessoas, na, na, na ideia de fazer uma doutrina bíblica, não vão estar pregando Cristo? Por isso que nós temos que conhecer a palavra. João está dizendo só essa senhora eleita, que é a igreja. Cuidado com a falsa profecia, mantenha-se pura. Se ele mostrou, é, inclusive, como refutar os falsos profetas, a terceira epístola dele, que também é uma rápida carta de recomendação, mostra como receber os verdadeiros mestres cristãos. Ele diz como não receber os falsos e como receber os corretos. Ele vem dizendo ao presbítero e amado Gaio, acima de tudo eu faço votos da tua prosperidade. Gaio deu um bom exemplo. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso também com os estrangeiros. Já estou em terceira João aqui, ó, é, versículo 5. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Você vai fazer bem encaminhando a sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, em nada receberam dos gentios, devam acolher esses irmãos, tornando-se cooperadores da verdade. Ele está mostrando a diferença entre alguém que foi ambicioso e alguém que foi fiel. Eu escrevo alguma coisa. A igreja tem um tal de diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles, mas não nos dá acolhida. Se eu for aí, eu vou lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra vocês palavras maliciosas, que impede, que, que, e não satisfeitos com essas coisas, ele não acolhe os irmãos e impede os que querem recebê-los, os expulsando da igreja. Ou seja, ele está dominando de maneira errada o evangelho. Agora, amados, não imitem o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Muitas coisas eu tinha para fazer, mas não dá para escrever, é melhor falar. Na segunda e na terceira já me assim, gente, é só um breve aviso. Tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo, não vou falar. Está quase igual eu aqui na live. Muita coisa eu podia falar, mas... É, deixa eu falar pessoalmente, é o que, é o, que o João está dizendo. Então, ele investe a sua primeira mostrando a pureza do evangelho e a pureza do evangelho é não viver em pecado e viver em amor fraternal. Na segunda, ele alerta a igreja como um todo, cuidado com os falsos profetas e aqui ele usa de, de, de instruções claras. Gaio foi um cara que, 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 que teve uma conduta irreprovável, o tal do diótefis. Só ambicioso, queria manipular todo mundo, mas tem o Demétrio que eu posso seguir o seu exemplo. Então sempre no corpo a gente vai ter exemplos bons e ruins. Cumprindo a nossa gigantesca missão, até tomar uma água, aleluia. Vamos concluir as epístolas, lendo o último capítulo que é a epístola de Judas. Judas se identifica como irmão de Tiago. Provavelmente era o Tiago que era irmão de Jesus, líderes na igreja em Jerusalém. Marcos 6 menciona Judas como um irmão do Senhor. Então, tire a imagem de Judas, o, o, o Judas não tem nada a ver, tá? Judas, o irmão de Jesus Cristo, possivelmente. Esse livro foi escrito em 65, depois 65, entre 65 e 80 d.C. De e na sua rápida é, é, epístola, o foco é: vamos lutar e permanecer na fé. Ele está, de novo, advertindo contra falsos mestres. Você viu que é uma essência nas, nas epístolas, que não muda. Que sempre falsos mestres vão tentar nos desviar da doutrina perfeita. Então Judas, capítulo 1, único capítulo, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Amados, quando eu empregava toda diligência em vos escrever acerca da nossa salvação comum... Eu me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Então eles veem uma dificuldade, eles dizem, vamos brigar pela fé. Por quê? Olha o contexto. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja... Naquela geração já tinha gente mudando o que era verdadeira graça. E Judas está dizendo, cuidado, tem gente se infiltrando aí, pregando libertinagem em vez de graça. Eu quero lembrar vocês, que vocês estejam cientes de, um, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu domicílio, eles têm guardado eles sobre trevas em algemas eternas para o juiz do grande dia. Lembra de Sodoma e Gomorra? Cidades que eram vizinhas, que se entregaram à prostituição, que seguiram após a carne. São exemplo de fogo eterno e punição. O que Judas está dizendo? Não vai achando que esses caras estão pervertendo, não vão ter a sua punição adequada. Só cuidado com eles. Ora, estes que estão aí pervertendo o evangelho, da mesma sorte, são sonhadores alucinados que não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Ele disse, o Senhor te repreenda. Agora, irmãos, todos esses que difamam, tudo que compreendem com seu estilo natural, ai deles, versículo 11, prosseguiram pelo caminho de Caim, Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes são homens, esses homens são como rochas submersas em festas de fraternidade. Eles estão aí banqueteando junto com vocês, são pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, sem raízes. São ondas bravas no mar que espumam suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Isso é sério demais. Ele está dizendo, esses que se infiltram aí, tentando mudar o evangelho, vai chegar o tempo deles, fica tranquila sabe quem eles são? versículo 16 os tais moradores são descontentes andam segundo as suas paixões, sua boca vive propagando arrogância, são aduladores de outros por motivos interesseiros amados, lembrem-se disso lembrem-se pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, no último tempo haveriam escarnecedores, segundo as suas paixões, são eles que promovem divisões sensuais que não têm o um espírito vocês edifiquem a vossa fé, orando no Espírito Santo, guardem vocês mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, compadece daqueles que estão na dúvida, salva, arrebata-os do fogo, porque aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, seja glória, majestade, império e soberania, entre todas as eras, até agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Corremos a maratona de 42K. <risos> Fizemos tantas epístolas em um dia só. Óbvio que não dá para entrar em profundidade em nenhuma. Não daria já se eu tivesse uma hora para cada epístola. O mais importante é você entender, maior é o que está em nós. Só que preservemos intacta a nossa fé. Com olhos abertos aos ventos de doutrina. Então hoje, no dia 96, só tenho uma coisa para te dizer. O que que nos preserva de falsas doutrinas e falsos mestres? Conhecer a palavra. O que Paulo disse, se alguém prega esse evangelho fora do que você já receberam, ou seja, onde o centro é Cristo, alguma coisa está errada. Quando o centro não é Cristo, alguma coisa tem que analisar. Sejamos conhecedores das escrituras para entender que maior é o que está em nós. E nós teremos revelações, revelação profunda dele quando nós na Escritura estivermos mergulhados. Terminamos aqui a última epístola, dia 96 da nossa leitura. Já estou começando a ficar meio emotivo aqui, porque estamos chegando para o fim. Só nos falta o livro de Apocalipse. Só e ao mesmo tempo nos falta todo o Apocalipse. Esse livro de revelações profundas, de revelações intensas. Eu acelerei aqui para que a gente tivesse dois, tivéssemos dois dias reservados para Apocalipse. São 22 capítulos, vou dividir em duas fases para que a gente estude Apocalipse, possa mergulhar um pouco e entender quais são as promessas que Deus tem para os tempos do fim. Continue firme, amanhã é dia 97 da leitura então e nós vamos para Apocalipse capítulo 1. Deus te abençoe, quero te pedir três coisas, curte e compartilhe esse conteúdo aqui, para que mais pessoas tenham, tenham acesso à Palavra e divulga. Fala, você assim, já tentou entender o Apocalipse? Nós vamos em dois dias analisar um pouquinho do Apocalipse aqui. Vai no meu Instagram agora, P.F.L. Parente, Parente Flix, vai ter uma arte lá. Maior é o que está em nós. Compartilha tudo que você viu até então e a expectativa que você está para a gente entrar no Apocalipse. Escuta no Spotify esse áudio para que a gente também, na plataforma, tenha mais acesso às escrituras. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos efetivamente na reta final Amanhã, penúltimo dia de leituras, vamos começar o livro do Apocalipse. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus.